0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Сегодня у нас очередной эпизод Нобелевского экскурса, и, наконец-то, он будет довольно беглым, так что мы даже не два года уместим в один эпизод, а целых четыре. А сколько сможешь? Ну, немного. Немного — это мало. В общем, в 1912 году Нобелевку по физике присудили Нильсу Густаву Долену. По факту премию дали за то, что он облегчил жизнь почти всему миру. Что же он сделал такого, да так, что мы о нем почти не слышали толком? Представьте себе, что мы помещаем черную длинную палку в стеклянный сосуд. Сверху к палке приделываем кнопку и закрываем сосуд с палкой кнопкой тютелька в тютельку по высоте. Кнопку пока тоже рассекречивать не стану, а то раньше времени догадаетесь. А теперь мы нашу конструкцию вынесем на солнышко. Стекло свет пропустит, а черная палка соберет и начнет нагреваться. А от нагревания у нас все на свете, как правило, расширяется. Палка нагревается, расширяется и давит на кнопку. Кнопка срабатывает и что-то происходит. Как вы думаете, что можно автоматизировать таким образом? Думай, думай, Кирилл! Думай, думай, Кирилл! На самом деле это конструкция автоматического выключателя света. Практически первый выключатель с датчиком освещенности. Только конструкция была чуть-чуть интереснее. Во-первых, кроме черной палки в сосуде были еще отполированные стержни, которые собирали солнечный свет и тепло в основной черный стержень. А во-вторых, кнопок-то тогда сильно много не было, так что черный стержень перекрывал клапан подачи газа. Ну ладно, просто выключатель, но представьте себе, сколько было работы доплыть до каждого буя или маяка каждый день и выключить его, а каждый вечер включить заново. Адален своим одним изобретением избавил мир от необходимости всей этой работы. Мы сейчас не будем начинать вот это все вот ой-ой-ой, сколько семей кормился от этого, а он своими бездушными выключателями всех на улицу выгнал. Факт есть факт. Проще поставить один раз выключатель и в текущем порядке его обслуживать, чем нанимать флотилию людей-выключателей, которые будут туда-сюда каждый день по морю в любую погоду хреначить ради того, чтобы зажечь, грубо говоря, свечу. Тем более в Швеции с ее нонкоэтальной длиной побережья. Оригинальная формулировка звучит следующим образом. Нобелевская премия по физике 1912 года вручена Нильсу Густаву Далену за изобретение автоматических регуляторов, используемых в сочетании с газоаккумуляторами для источников света на маяках и буях. Погнали дальше. В 1913 году премию получил Хейке Камерлинг Онес. Дядьку отметили за получение жидкого гелия, достижение рекордно низкой на тот момент температуры в 0,9 Кельвинов и открытие сверхпроводимости и сверхтекучести. И вот тут бы вам рассказать подробнее, но лототрон вышел не очень в тему, так что придется ждать, пока я вытащу очередной симметричный выпуск. Ну или вперед в описании, я там ссылку на видос Побединского оставлю, очень крутое объяснение. А если коротко, то раз уж температура — это мера движения частиц чего-то, то в таких низких температурах мы понимаем, что частицы практически неподвижны. Не совсем, конечно, но серьезно так заморожены в прямом смысле слова. И в такой ситуации электроны цепляются друг за дружку в так называемые куперовские пары и проходят сквозь эти частицы с нулевым сопротивлением. Это и есть сверхпроводимость. Частицы среды просто не могут сопротивляться току электронов. И, в принципе, сверхпроводимость уже сама по себе тема для долгих-долгих рассуждений. Сюда и гравитомагнитный момент Лондона относится, и эффект Мейснера, и многое другое. Но Лататрон есть Лататрон, да и не очень честно было бы делать выпуск из Долена и Камерлинга и рассказывать про сверхпроводимость и сверхтекучесть. С последней, кстати, все немного интереснее. У атомов гелия-4 целый суммарный спин, а значит, это бозоны. Да, составные, но бозоны. И как бозоны, они могут находиться вместе на одном энергетическом уровне хоть толпой. Это Фермионам Паули запретил, а бозонам-то можно. Так вот, дано. Во-первых, энергия у нас квантуется, то есть делится на порции. Во-вторых, для перехода из одного энергетического уровня до другого нужно условно 5 единиц энергии. И вот теперь вспоминаем, что сверхтекучесть характерна для экстремально замороженного гелия. А значит, энергия соударений частиц гелия между собой и поверхностью, как правило, остается меньше, чем этот самый барьер в 5 единиц. А значит, никакие частицы не будут получать энергию, и рассеивание ее тоже не произойдет. Это и значит, что жидкость будет течь без трения, энергия остается прежней. Так что аккуратнее с жидким гелем. Он имеет свойство убегать из чашки, куда вы его налили. А у вас молоко убежало? Но по факту сверхтекучесть открыл Петр Капица, а Камерлин Гуонесу, которого коллеги прозвали господином абсолютного нуля, премию дали все-таки за то, что он исследовал свойства материалов при сверхнизких температурах и за то, что в результате своих исследований он умудрился сконденсировать жидкий гелий, что раньше никому не удавалось. Ладно, про сверхтекучесть и сверхпроводимость ждите выпуск в будущем, как с лототроном повезет. А сейчас можете прям поставить паузу, найти в описании ссылку на бусте и подписаться, чтобы узнать, когда это будет. Я подожду. Жду, милый, дожидаюсь. Ладно, давайте дальше двигаться. В 1914 году премия ушла Максу фон Лауэ. Вернее, премию за 1914 год вручили Максу фон Лауэ, но аж в 1915 году. Собственно, все премии 1914 года вручали в 1915, а некоторые и вовсе отменили. Причины вроде как очевидны. Очевидно, ну мало ли что очевидно. Давайте разбираться, что же сделал наш дядька. Вообще он был очень крутым, начал серьезно двигаться в науке с диссертацией на тему интерференции на параллельных пластинках, а после этого стал ассистентом у своего тески Макса Планка. Если Планк интересовался квантовым миром, то фон Лауэ начал оптически проверять общую теорию относительности. Помните прошлый выпуск, в котором я рассказывал про релятивистское сложение скоростей? Если у нас есть наблюдатель, движущаяся система отсчета, и в этой системе еще что-то движется, то относительно наблюдателя скорость самого тела и система отсчета не просто сложится, а еще поделятся на хитро выдуманный коэффициент. Так вот, фон Лауэ с помощью оптических экспериментов получает доказательство уравнений релятивистского сложения скоростей. Но это было только началом его деятельности. Но белевку он получил совсем за другое. Помните первого Нобелевского лауреата Рентгена? Так вот, фон Лауэ математически обосновал волновую природу рентгеновских лучей. Из этого вывода он предсказал дифракцию этих лучей на кристаллах. А теперь... Познавательная страничка. Интерференция — это явление наложения волн друг на друга. Помните, максимумы, минимумы, полосатая картинка из двухщелевого опыта, все дела. А дифракция ⁇ это явление огибания светом каких-то препятствий. Та самая полутень, когда источник света еще чем-то заслоняется, но сам свет проходит через заслон. Например, вы ночью встали попить. Хотя, кого я обманываю? Свет, естественно, включать не стоит. Готовить придется на всю семью, так что вы включаете фонарик на телефоне, проходите на кухню и точите что-то из холодильника. Только в этот момент вы не замечаете, что свет из фонарика и из холодильника не обрубается наглухо на препятствиях, а частично их обходит. Вы с фонариком еще не зашли за угол кухни, а свет уже его обогнул. Свет из холодильника осветил не только ваше лицо, но и залетел за угол, обогнул еще пару препятствий и попал примехонько в глаза ваших домочадцев. Как уверен, у так что, если не хотите спалиться, найдите кнопку на холодильнике, которая выключает свет. Так вот, дифракция — это волновое явление. Если бы свет был частицами, он бы распространялся чисто геометрически, по контуру препятствий. Но свет растекается волнами. Отсюда и дифракция. Фон Лауэ предсказывает дифракцию рентгеновских лучей на кристаллах и, соответственно, волновую природу этих лучей. Позже его ученики обнаруживают дифракцию на практике. Это сейчас мы приняли корпускулярно-волновой дуализм мы знаем, что разница между видимым светом и рентгеновскими лучами только в энергии излучения или длине волны, А тогда за это давали Нобелевку, что и случилось с Максом фон Лауэ. Кроме того, его работы позволили выяснить структуру многих кристаллов. Тоже важное дело. Но в премию записали только дифракцию рентгеновских лучей на кристаллах. Ну и давайте еще один год зацепим. Если Макс фон Лауэ предсказал дифракцию на кристаллах, то Уильям Генри и Уильям Лоренс Брегги, отец и сын, открыли, как можно по картине дифракции понять, что творится внутри этих кристаллов. Это те самые работы по изучению структуры кристаллов, о которых я и говорил. Брэгги дали нам возможность понять по теням, что внутри кристаллов появилось уравнение Брэга-Вульфа, которое связывает длину волны излучения, расстояние между параллельными плоскими структурами в кристалле и угол, при котором проявляется дифракционный максимум. Эти работы положили начало рентгеноструктурного анализа. Отец даже собрал первый прибор, с помощью которого можно было на практике узнать структуру кристаллов. Как думаете, какой первый опыт они с сыном провели? Посолили свою установку. Соль — это же кристаллы натрий-хлора. Если я не ошибаюсь, то большая часть уравнения брэгов, которая позволяет узнать структуру кристаллов, это все-таки работа сына. Сильно позже он займет почетный пост кавендишского профессора в Кембридже, и при нем впервые люди разглядят нити ДНК. Как думаете, что помогло нам увидеть хорошо знакомую двойную спираль? Совпадение не думаю. Можно сказать, что Брэк младший продавил своих подопечных, но я думаю, что это не было продавленным прорывом. Скорее, взаимовыгодное сотрудничество физики и биологии. Вполне возможно, что Уильяму Лоуренсу Брегу важнее стала Нобелевка по физиологии и медицине, которую получили Фрэнсис Кирк, Джеймс Уотсон и Моррис Уилкинс в 1962 году. В этом же году по химии Нобелевку получает Макс Перутс, который изучает структуру гемоглобина, тоже на основе работ Брега. Но началось все именно в 1913 с работ фон Лауэ. И всего за два года Брэгги наделали столько всего, что в 15-м им уже присуждают Нобелевку по физике за заслуги в исследовании структуры кристаллов с помощью рентгеновских лучей. Причем Уильям Лоренс Брэгг стал самым молодым лауреатом Нобелевской премии в истории. На момент вручения ему было всего 25 лет. Прям сын маминой подруги. Ладно, народ. В 1916 году премия по физике не присуждалась, так что давайте и мы на этом остановимся. Да, я схитрожопил, когда сказал в начале про 4 года. Их же по факту целых 5 было. Напоминаю, что нам пора стримить. Встречаемся 7 марта на бусте часов 8 вечера по Москве, как обычно. И я совсем забыл, что 25 февраля был день рождения подкаста. Проекту исполнилось целых два года. Спасибо всем, кто поддерживает мою болтовню. Ну и все на том. Лайки, репосты, донаты, подписки, гости, чайные кружки и прочая интересность приветствуются. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.